0: Das einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 18. Januar 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, die Alain Berset-Affäre oder Alain Berset ringe mark affäre läuft immer noch. Gestern hat der Alain Berset im Schweizer Fernsehen ein Interview gegeben, und zwar am speziellen Urs Gredig. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, das ist ein tolles Interview, muss man sagen. Der Ausgerätung hat es gut gemacht, er hat noch. Zuerst hat man über das WEF geredet und über die Ansprache von der Frau Selenska, der Frau vom ukrainischen Präsidenten. Aber dann ist der Ausgerätung schnell auf das wichtigste Thema jetzt in der Schweiz ähm, zu reden gekommen. Und er hat dreimal nachgefragt. Dreimal ist der Alain Berset ausgewichen mit dem Argument, es sei ein Verfahren. Und, ähm, ja, man hat einen Bundespräsident gesehen, der so ein richtig, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist beim Schauen, so eine Aggressivität ausgestrahlt hat, die man nur hat, wenn man im Bedrängnis ist. So ist es einmal bei mir überkommen. Ja, absolut,
0: das ist richtig, aber gleichzeitig auch eine Aggressivität, die zeigt, das geht sicher nicht. Also der geht ja. nicht. Also da muss man dann noch viel machen, bis der das Gefühl hat, muss jetzt mal zurücktreten. Oder auch Selbstkritik ist nicht eine von seinen absoluten Kernkompetenzen. Das ist also sicher nicht der Fall. Ich würde es auch noch betonen, was gredi hat das sehr gut gemacht Das ist wirklich, ich finde, das ist ein Herzinterview, hat immer nachgefragt. Und für mich persönlich die interessanteste Antwort war auf die Frage, was haben sie gewusst. Da ist Alain Berset so total ausgewichen, dass es für mich völlig klar gewesen ist. Er hat es eben gewusst und hat ganz genau gewusst, wenn ich jetzt das öffentlich sage, dann sehe ich schon mal alt aus. Also er ist dort so grossflächig ausgewichen oder grossräumig ausgewichen, dass es, meiner Meinung nach klar gewesen ist. Und was schon einfach spektakulär ist, ich muss es immer wieder betonen, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, der Mann, ich meine, der eilt von einem Skandal zum anderen. Und hat eine Art von, von Selbstbewusstsein und auch Seelenruhe, wo ich muss sagen, ja, also das ist das Einzige, wo man wirklich muss sagen, das macht das sehr gut. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass er einfach letztlich sich gar nicht mehr spürt und gar nicht merkt, äh, wie wie das Umfeld im Aufruhr ist. Und mit Umfeld meine ich die ganze Öffentlichkeit.
1: Ja, das ist ein so, mich, <lacht> von Schlangen her, seit ich Hermann Hesse, Narziss und Goldmund gelesen habe, das liest man ja so in der Pubertät, und das ist mir halt in Sinko. Die Beschreibung von Hermann Hesse, vom Narziss und, wo letztlich ein Narzisst ist, auch dort so gemeint ist, das, das ist mir in Sinko. Er ist offensichtlich, meiner Ansicht nach, ein Narzisst. Dann muss man auch noch sagen, sein, sein Ausweichmanöver stimmt rein sachlich nicht, also die Behauptung, ich sage jetzt da nichts, nicht mehr keine Stellung, weil es ein laufendes Verfahren ist. Das stimmt so nicht, weil das Verfahren, das läuft, ist ein Verfahren wegen Leaks in der Kryptoaffäre affäre und äh, das Verfahren ist auch noch gestoppt worden durch eine Anzeige von, der, von Peter Launer, ähm, wo das Gefühl hat, der Peter Martin ist zu weit gegangen. Also das ist sogar noch ähm, ja nicht zistiert, aber es ist sozusagen angehalten. Es geht also um etwas ganz anderes. Es geht, wenn überhaupt, um die Rolle von Peter Launer in der Kryptoaffäre. Von dem her ich, ist das wirklich eine Schutzbehauptung, die rein juristisch gesehen nicht läuft. Ich habe auch noch abgeklärt mit der Bundesanwaltschaft und es ist jetzt im Moment nicht so, dass das Verfahren läuft äh, gegen den Peter äh, Launer in Sachen Amtsgeheimnisverletzung gegenüber ähm, 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 Ringier-CEO äh, Mark Walder, sondern äh, das tut man dann eventuell wieder aufnehmen und die Sachen verwenden. Ähm, selbstverständlich wird die Bundesanwaltschaft das prüfen und was auch noch läuft, ist die Frage von Insiderhandel, hat man lesen, also ob Mark Walder, wenn er es schon nicht an die Redaktion gegeben hat, was der Christian Dorer behauptet, dass er dann vielleicht sogar noch Geschäfte ausgemacht hat. Aber die Schutzbehauptung ist wirklich sehr dünn. Und ähm, lustig ist noch am Schluss vom Interview, also nachdem der Gredig dreimal nachher fragt er der Bundespräsident Alain Berset, sind Sie beunruhigt? Und dann setzt er so ein gequältes Lächeln auf, ja, nicht ganz souverän, muss ich jetzt sagen. Also vielleicht, äh, ja, du sagst jetzt, er sei wahnsinnig souverän, aber irgendwo durch, der Mann, ich glaube, der Urs trifft es, der Mann ist beunruhigt. Andererseits wissen wir auch, er mag eigentlich alles aussitzen
0: Genau, also vielleicht habe ich es auch falsch ausgedrückt. Ich meine, beunruhigt ist er sicher, dumm ist er nicht. Aber äh, eben, er ist gleichzeitig sehr aggressiv. Mit mhm. dem würde ich sagen, er ist sicher einer, der den Bundesratssitz nicht freiwillig räumt. Also da braucht es mhm. ja noch mehr. Am Schluss braucht es da wahrscheinlich die eigene Partei, die ihn dazu drängen würde. So wie bei Elisabeth Kopp. Am Schluss ist natürlich gleich die Partei entscheidend dass sie gegangen ist. Und bei Malabersen glaube ich, dass die SP, da muss man jetzt auch klar sehen, die hat überhaupt kein Interesse, dass der jetzt geht. Es wäre für die SP der Supergau, weil sie müssen gerade wieder eine Bundesratswahl bestehen und sie hätten wieder den Daniel Jos. Sitzschuhe antreten würde. Ja. Ich meine, es wäre absurd. Sie wären wirklich in einer ganz blöden Situation. Und zweitens ist dann also so ein Argument, jetzt Kopfendeckel, jetzt tun alle sitzen noch schnell vor der Wahlen sicher, damit die Grünen ja keinen Anspruch haben. Ja, also es ist für das besicher sicher sehr ungelegen, jetzt den Sitz noch zu ersetzen. Von dem her glaube ich, es braucht noch mehr. Also es bräuchte wirklich jetzt, meiner Meinung nach, was man schon die ganze Zeit gesagt haben, es braucht Beleg, dass der Alain Berset wirklich gewusst hat, was da passiert, was man ja absolut wissen, dass er es gewusst hat. Also das ist einfach offensichtlich, es geht gar nicht anders. Aber wie gesagt, es braucht irgendwo noch den Smoking Gun in dieser Beziehung, als der Alain Berset würde gehen. Also dem her... Ja, also was ich noch, was ich noch unglaublich stossend gefunden habe, ist schon, und da merkt man erstens schon, also irgendwo hat der Kutzbe, aber vielleicht auch ein das Charakterproblem, wenn er am Anfang so Krokodilstränen vergüßt und sagt, ja, da muss man sich also vorstellen, eben die Indiskretion, die jetzt dazu geführt hat, dass das überhaupt bekannt worden ist, durch CH Media publiziert, ja, eben die Indiskretionen, das sagt in wirklich nicht gut. Und Ganz da so. Menschen leiden, da ja, töten ja. Menschen leiden. Da habe ich gedacht, Gott, Vaterli, du, wo zwei Jahre lang zugelassen hast, dass ständig deine Kollegen im Bundesrat eigentlich die hintergangen worden sind durch dein Departement, weil du nämlich einfach Informationen herauslässt hast, wo du nicht hetisch dürfen. Hast denn du jede Sekunde an deine armen, armen Bundesratskollegen gedacht, wo du jetzt so musst. Tränen vergüssen wegen dem armen, armen Peter Launer, wo in deinem Auftrag so viel mal, wo es in Amtsgeheimnis verletzt hat und, äh, jetzt auch keinen Job mehr hat und, äh, vor den Bus geworfen wird von der, ganzen, von der ganzen, Schweiz. Also, muss ich schon sagen, also, Mann hat Nerven.
1: Es ist wahnsinnig und, es, also, Nerven, und ich finde es eben auch ein bisschen Charakterfrage. Es ist, ein, es ist letztlich sehr ein, ein ein ein, 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 ein grusiger Zynismus wo der Zutage tritt, aber ähm, wer da eine Weile länger beobachtet, weiß, dass er das hat, er ist auch in anderen Affären relativ zynisch vorgegangen. Hat Leute beobachtet, wenn es nötig war. ist, das ist ganz klar. Du hast die SP erwähnt, da müssen wir Geschichten ähm, erwähnen, wo der sehr gemacht hat, Er hat mit SP telefoniert. Es gibt so wie zwei streng, wo Testpäeler machen. Die Einen sagen einfach nichts oder nur etwas hinter vorgehaltener Hand und die anderen sagen ja, es ist eine Kampagne, wo jetzt da läuft gegen den Berse. Ähm, zum Beispiel der Fabian Molina in der Tagesschau, glaube ich gestern. Ähm, es ist eine Kampagne. Was sagst du da dazu?
0: Ja gut, das ist so. Ich finde es gut, dass er es sagt, wie es im Prinzip zeigt, dass der Vorwurf, wenn er kommt von Politikern sagt, Kampagne einfach nie mehr muss ernst nehmen will. Ich meine, es ist ein einziger Artikel gekommen in den CH-Media zuerst zu diesem Thema, das ist noch nicht eine Kampagne, eine Kampagne tut man zwei Wochen lang über das gleiche Thema reden, das wäre mal eine Kampagne. Zweitens ist ja eine Kampagne immer die Unterstellung, ja das sind gar nicht irgendwelche Fakten, die relevant sind, sondern es wird einfach auf den Markt geschossen. Auch das stimmt ja überhaupt nicht an dem Artikel, sondern es geht wirklich einfach darum, dass man E-Mails zitiert, wo niemand kann bestritten, dass es die E-Mails gibt. Der Herr Molina Molina müsste geschieden mal erklären, warum das der Sprecher von seinem sozialdemokratischen Parteigenossen einfach Züg die er nicht hören Ganz einfach. Es ist banal. Und ich würde Fabian Molina mal sehen, wie der reagiert hätte, wenn das Gleiche passiert wäre im Haus Ich meine, das ist, auch das ist ja, da ist auch bis von unglaubwürdig bis verlogen und zwar wirklich bis ins Mark und Bein. Ich meine, sie sind die, wo auch im Verbund natürlich immer mit den Medien, die sehr häufig auf ihrer Seite gewesen sind. Sie haben so viele Leute, äh, bedrängt mit Indiskretionen. Sie sind früher noch Meister gewesen von der Indiskretion. Und jetzt tun sie sich so empören. Man merkt einfach, die SP ist einfach nur noch eine reine Machtpartei. Es geht nur noch darum, ihre eigene Macht irgendwo zu verteidigen. Grundsätzlich offensichtlich eine Glückssache bei der SP. Weil das, was da der Fabian, Fabian Molino einfach als Kampagne abtut, es ist nicht eine Kampagne, sondern es sind einfach sehr unangenehme Nachrichten, wo es schön wäre, wenn wenigstens ein einziger Mensch von der SP, von der großen Partei, inhaltlich einmal Stellung nehmen würde zu dem Fakt. Und die Fakten kann man gar nicht bestritten.
1: Ja, es ist, man muss es vielleicht die, die ganze Misere einmal zusammenfassen. Also man hat hier einen Bundesrat, wo von der Partei und eben von der ring medien seit zehn Jahren aufstilisiert wird als der größte der beste, der tollste Bundesrat von dem Land. Er hat inhaltlich bei seinen Themen, namentlich ähm, Altersvorsorge oder Gesundheitspolitik, hat er fast nichts erreicht, einfach in diesen zehn Jahren. Dann ähm, sind von ihm äh, Frauengeschichten und, äh, bekannt ähm, und Töpeleien und, und so weiter. Das spielt alles keine Rolle. Ähm, es ist ein, äh, er ist Privatpilot und chattet in der Welt umeinander. Das spielt keine Rolle bei der SP und beim Blick. Oder? Das darf man alles machen, überhaupt kein Problem. Und jetzt sind auch noch Indiskretionen im, 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 im X-Fache. Du hast gestern gesagt 90. Oder es ist irgendwo zwischen 90 und 180-Fache Indiskretion. Ähm, das ist alles. Und, und, und man tut weiterhin so, das ist eigentlich gar nichts passiert und geht in Gegenangriff. Das ist schon, es ist einfach wahnsinnig viel. Und die Partei und die Zeitung, Zeitungen vom Rignier-Konzern, sie müssen einfach gar nie mehr kommen. Sie können nur noch über, ähm, wie hat dicke Zigarren und leckeren Wein berichten. der Rest kann man einfach von ihnen eigentlich nicht mehr ernst nehmen.
0: Genau. Und gleichzeitig müssen wir realistisch sein. Erstens, also Rignier wird das einfach überstehen in einem halben Jahr wird da nicht mehr viel los sein an der das wird man einfach aussitzen und tut dann nachher wieder äh, Bevölkerung belehren, was für eine starke Zeitung das man ist. Ich meine, es ist <lacht> der, der Slogan ist ja irgendwo unglaublich peinlich. Aber das ist ja gleich, also die werden das überleben. Beim alle mini Prognose ist, wie gesagt, er wird dort sicher jetzt äh, das Jahr auch überleben, weil die Partei hat einfach wirklich kein Interesse und man muss auch schon mal sagen, auch die Bürgerlichen machen das Oh, jetzt wieder kein wahnsinnig überzeugender Job. Ja. Also ich finde, die Parteipräsidenten, die drei von den bürgerlichen Parteien sollten jetzt einfach gott für Deckel mal zusammen eine Pressekonferenz machen und sagen, mhm. es geht einfach nicht. Es geht nicht, dass ein Bundesrat in einem kollegialen Gremium Ihnen so offensichtlich, so häufig Amtsgeheimnisverletzungen Zulauf von seinem Kommunikationschef. Man muss ja nicht einmal unterstellen, dass er es gewusst hat. Aber nehmen wir einfach an, er hat das zugelassen, über zwei Jahre hinweg, bei Elisabeth Kopp, ich betone, es hat eine einzige mögliche Amtsgeheimnisverletzung, die dann nachher vom Bundesgericht sogar noch gesagt worden ist, sei keine, da kann man noch diskutieren, ob zu recht oder nicht, spielt ja nicht eine Rolle. Aber da ist es um eine einzige Amtsgeheimnisverletzung gegangen. Und es hat gelangt, dass die Rignier-Presse, gerade die Rignier jeden Tag gesagt hat, Kopp, du musst gehen. Die Rignier presse ist das gsi, was Kopp zu einem ganz grossen Teil gefällt hat. Und gleichzeitig hat damals die SP unter dem ich kann mich nicht genau erinnern, aber sicher jeder zweite Tag sagt, jetzt ist fertig, es geht nicht mehr, den treten Sie zurück. Und was hören wir von unseren bürgerlichen Glöhnen? Was hören wir von unseren bürgerlichen Superpräsidenten? Einfach nichts. Höfliches Schweigen. Auch vom Fraktionschef gehört man nichts, weder von der Mitte, noch von der SVP, noch von der FDP. Und deshalb wird der André das ja das tot sicher überlegen, überleben, weil Jetzt ist ja gerade praktisch die ganzen Medien, Da muss man jetzt einmal auch deutlich sagen, vor allem zürich Zeitung, sehr vorbildlich heute, Christina Neuhaus, seit die Affären ja. ausgebrochen ist. Christina Neuhaus, noch Inlandchefin von der Zürich-Zeitung, eine ganz gute Journalistin, wahrscheinlich auch eine, die noch zu hören weihen äh, bestimmt ist. Wirklich gut, hat das von Anfang an aufgegriffen, ganz schnell reagiert, sogar schneller als der Nebelspalter und von Anfang an die richtigen Sachen gesagt. Also, an der Presse oder der Medien leidet es also nicht, dass die Bürger jetzt fast in die Hose machen und nichts sagen, sondern es liegt an ihrer politischen Unfähigkeit. Oder? Ich weiss es nicht. Dominik, was ist deine Vermutung?
1: Ja, es ist eben es ist lustig, oder, wenn man mit bürgerlichen sie eigentlich nicht on the record genannt werden im Moment. Man fragt sich, man fragt sich ja, warum. Und vor allem, äh, dann übernehmen sie faktisch äh, das, was der im Berse sagt und sagen, ja, die Justiz soll jetzt ihre Arbeit machen in völliger Verkenntnis ähm, von ihrer politischen, nicht juristischen. Oder? Sie, müssen nicht, sie, müssen, sie müssen ja mir nicht sagen, ähm, dass sie das Gefühl haben, man in einer Berset und der Peter Lauer zusammen in zwei Zweierzelle irgendwo in, 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 äh, in Witzwil tun, oder? Ähm, das ist, es, um, um das geht's nicht. Es geht es nicht, aber sie sind Politikerinnen und Politiker und sollten eigentlich die politische Dimension beurteilen, durchaus in der Öffentlichkeit und durchaus auch anständig, es muss niemand polemisch, es muss niemand irgendwie polemisch den Rücktritt fordern, aber irgendwo sagen, was Sache ist, immerhin, der Andrea Caroni hat das gemacht, äh, auch gestern im Club noch einmal, er hat es schon gemacht, in der Sonntagszeitung, aber äh, sonst muss ich sagen, ist es auch, man übernimmt letztlich das, was der sie seit das kenne ich auch so ist ein Zeichen von der schwäche
0: ja, also man hört nichts von Herrn Kieser, man hört nichts von Herrn Pfister und man hört wenig von Herrn Burkhardt. Ich verstehe das nicht. Und ich meine, es geht, wie du richtig sagst, es geht gar nicht um die juristische Beurteilung, es geht um eine politische Beurteilung. Und was man heute schon politisch einfach auf jeden Fall kann festhalten kann, ist, der Anne Berset hat die Kollegialität regelmässig mit Füßen treten. Und wir hatten also grössere Diskussionen, gehabt, wo der Ueli Maurer sich der Händler ja. angelegt hat für fünf Minuten. Als jetzt in dem Fall. Und ich meine, da stimmt doch etwas nicht mehr. Was ist los mit diesen bürgerlichen Politikern? Ich muss sagen, wer solche Gegner hat, äh, wie die SP, der kann sich vonschreiben. Und das ist ja der Grund, warum die SP mit äh, lächerlichen äh, Wahlanteilen, Wähleranteil von wie viel haben wir? 16,1% 16, ja. könnt die praktisch das ganze Land dominieren, weil die Bürgerlichen sich das gefallen lassen. Das muss man einfach mal betonen. Und gegenüber dem anderen Bärse kann man gerade auch noch doppeln. Da hat man schon das Gefühl, also ist dann, ich wir denn selber, der sei so wahnsinnig gut. Der sei so ein unglaublich begabter Politiker. Einmal hat man das Gefühl.
1: Ja, das ist ein bisschen so. Aber morgen Abend von FEDERAL mit dem Ständerat Stefan Engler mit die Graubünden. Er tut das dann schon noch ein bisschen einordnen und so ähm, schaut Ihnen morgen Abend auf neberspalter.ch. Ja, Gott sei Dank haben wir Bündner, muss ich da noch sagen. Genau. Und wir gehen zum nächsten Thema,
0: auch wieder <lacht> das Lieblingsthema von uns, wo man wieder kann, ja, Politiker ein bisschen paddeln. Und woran geht's,
1: Dominik? Ja, ähm, es ist wieder mal eine aussenpolitische Kommission. Gewesen, und das ist ja die Versammlung von der EU-Taliban weit weg, äh, zumindest was die Bürgerlichen angeht, von ihren Parteien. Die Kommission will rasch mit der EU-Verhandlungen anfangen. Und das, obwohl die sogenannte Sondierungen, die jetzt laufen, ja vor allem Eis zeigen, dass man sich in den wesentlichen Fragen, die zum ähm, Ende geführt haben von den Debatten über das Rahmenabkommen, da gibt es immer noch äh, keine, äh, keine Einigung in diesen Sondierungsgesprächen. Also weder bei der Frage von der Rechtsübernahme noch bei der Frage vom äh, Schiedsgerichtsmechanismus da ist immer noch der Europäische Gerichtshof, aber es ist natürlich immer noch das Gleiche, so wie damals die APKN ähm, hat wollen, dass man noch gibt und der EU letztlich das politische System von der Schweiz auf dem Silbertablett präsentiert. So ähm, wenn es das immer noch und darum sind sie der Meinung äh, unter, ähm, dass man das machen sollte machen. Der Hans Peter Portmann FDP Zürich findet das wahnsinnig wichtig. Er ist wieder Mal vor den Medien gestanden und hat das gesagt, was er immer sagt, nämlich geht nachher, geht nachher, es kommt alles gut, es ist alles nur halb so schlimm und man verkennt natürlich die politische Demok Demokratie, politische, staatspolitische Komponente, wenn man da einfach nur noch geht.
0: Genau, also der, der Nationalrat Sportmann, das ist der Nachgehrad Sportmann, aber es ist meiner Meinung nach auch da so ein bisschen etwas, wo man fast weiss gar nicht mehr, man, man fällt einem gar nicht mehr viel auf. Aus, auf. Irgendwo hat man langsam das Gefühl, eben die, die APK ist so eine Religionsgemeinschaft Worden, wo man einfach, ja, halt jeden Sonntag Mess feiern und in der Mess tut man ja auch immer wieder die gleiche Liturgie, äh, vorspielen, die gleichen, die gleiche Gebet sprechen, die gleichen, die gleiche Abläufe pflegen und irgendwo hat man wirklich bei dieser APK das Gefühl, die müssen alle drei Wochen, die wieder den euro feiern und der Euro-Gottesdienst heisst, unser, der, der die du bist im Himmel und auf Erden. Also, ich weiss auch nicht, was die unter Politik versteht. Und das ist es jetzt noch, einfach wirklich nur noch umbetten.
1: Es ist noch lustig, ähm, es ist auch ein bisschen Slapstick. Oder? Also die, die schreiben in einer Medienmitteilung, wo sie jetzt eben rausgelassen haben, ähm, dass eben das Parlament, will mindestens einmal pro Legislatur ein, ein europa bricht und dann eben über den reden. Und das soll eine, Zitat, fortwährende demokratische Debatte sein. Zitat Ende, über das Verhältnis von der Schweiz zu ihren Nachbarländern ermöglichen. Da siehst dass sie Demokratie verstehen sie als parlamentarische Demokratie. Sie sind schon so oft in Brüssel und in Berlin und, und in anderen komischen Städten, oder? Dass sie vergessen haben, dass wir keine parlamentarische Demokratie sind. Sie für sie, oder? Das ist ja völlig schräg. Also, die, irgendwie muss man, muss man, muss man die Leute auswechseln. Und noch ein anderes Beispiel ist mir aufgefallen beim Lesen von dieser Medienmitteilung. Also, zum Beispiel, die die Partei, die will ja explizit, letzte Sommer, die letzte Medienmitteilung zum Thema, sie wollte einen Schutzmechanismus ähm, bei der Personenfreizügigkeit, eine Schutzklausel, oder? Das wird sie schon lange, schon bei der Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative hat sie das gefordert. Und wenn du das willst, dann kannst du eigentlich in der APKN nicht für sofortige Aufnahme von Verhandlungen stimmen. Äh, zum Beispiel Elisabeth Schneider-Schneider. Sondern also, dann muss sagen, zuerst müssen Sondierungsgespräche so eine Schutzklausel ergeben. Und dann können wir sagen, okay, dann ist unsere Bedingung, wo wir letzte Sommer groß verkündet haben, jawohl, wir werden eine Schutzklausel erfüllt und dann kann man einfach verhandeln. Also es ist einfach ein, unglaubliche, ein unglaubliches Zeter äh, und Mordio und ein Chaos in den Köpfen von diesen 25 Mitgliedern. Abzüglich sieben, muss man sagen, sieben haben anders gestimmt und das sind offenbar sind das die sieben SVP.
0: Gut, man muss auch sagen, dass offensichtlich habe die Sekte das sind alles Leute, die äh, zu Gott betet äh, in der Hoffnung, dass sie mal in den Himmel kommen, aber sie wollen eigentlich gar nicht in den Himmel. Weil, ich meine, letztlich ist ganz sie einfach. Das ja, nein, sie könnten ja eine parlamentarische Initiativen machen, Verhandlungen sofort. Das könnten sie ja machen. Aber sie wüssten selber, dass sie keine Mehrheit haben, nicht einmal im Parlament haben sie die Mehrheit, geschweige denn vor dem Volk. Und es ist genau das gleiche Thema gewesen damals beim Rahmenabkommen. Du kannst dich erinnern, da hängt sie doch die ganze Zeit aufkühlen. Die ja der Bundesrat, der ist eben gegen die direkte Demokratie, wieder das Rahmenabkommen nicht dem Volk wird vorlegen Das ist jetzt typisch, dass die nicht die direkte Demokratie berücksichtigen Dabei hätten die Leute alle sofort können eine Volksinitiative starten Rahmenabkommen vor Volk. Sie hätten auch können eine parlamentarische Initiative machen können, wäre noch einfacher gewesen und im Parlament eine Mehrheit suchen. Aber damals ist schon ja klar gewesen, nicht einmal im Parlament findet sie eine Mehrheit für eine Initiative, wo gesagt hätte, wir wollen das Rahmenabkommen oder wir wollen über das abstimmen. Niemand hätte das wollen, weil jeder weiss am Schluss vom Tag erstens die Bevölkerung will es nicht und eben langsam mal bei der APK das Gefühl, sie wollen es ja nicht. Sie brauchen das offensichtlich, weil sie politisch sonst einfach nichts mehr zu sagen haben. Das sind Leute, ich denke an den Portmann wo der sonst einfach Inhalt sinnhaltliches Saalige hat und in dem Sinne auch gut ist, wenn er bald einmal aufhört das Nationalrat, weil man fragt sich, warum der in der Politik ist, wenn er nur noch irgendwelche Gebete ausstößt wo er gar nicht will, dass sie je erfüllt werden.
1: Ja, das ist jetzt, ja, das ist natürlich eine bösartige Unterstellung von dir, Markus. Aber ja,
0: ich schäme mich. Ich schäme mich. Nein, aber ist ja gleich, es geht ja nicht um den Hans-Peter Bartmann, einen netten Mensch, sondern es geht wirklich um das, dass wenn Sie ihnen ernst wäre, wäre mit den Verhandlungen, ja. dann würden sie nicht einfach immer der Bundesrat betty betty Bett machen oder ja. besser gesagt probieren, unter Druck zu setzen. Sie könnten parlamentarische Initiativen machen. Sie müssen nicht so tun, als könnten sie nichts machen. Und dass sie das nicht machen, zeigt ja, es ist einfach gar nicht. Nicht ernst
1: meint oder es ist Verlogen, es ist Propaganda. Sie unterstützen ja auch die Initiativen, die wo das Wort von der Operation Libero. Unterstützen sie alle nicht. Und das ist natürlich schon ein, ein starker Hinweis, dass deine These letztlich stimmt. Oder? Sie ja, können also mitmachen bei der, bei der Linksextremen Operation Liberalala Dort kann man mitmachen. Geht dort hin, lasst euch dort einseifen und macht die Initiativen.
0: Ja. Wir sind ein free country. Ihr könnt das machen, aber tun uns nicht immer nerven mit eurem Täubern. Es ist wirklich, ich muss wieder sagen, es ist ein Kind, das die ganze Zeit ich will Kopf Deckel Schocke, und dann hebst du immer Schocke hin und dann sagen sie, nein, ich will keinen Schocke. Ja, okay, dann nehmen sie es nicht, aber dann hört auf, uns zu belästigen mit euren lächerlichen, dummen Pressemitteilungen. So, ich glaube, das war es, gewesen. wir haben wieder zu viel, <lacht> haben viel Dampf abgelassen, tut uns leid, die Zeiten sind hart, aber in dem Sinne, das war es einfach, sie mit dem Dominik Freusi und dem Markus Somm. Ähm, auf neberspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren, aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts und eben auf nebelspalter.ch Dein uns weiterempfehlen, redet von uns, dein uns gut bewerten, würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Übrigens tun wir jetzt, ab jetzt, Bern einfach immer wieder am Morgen auch wiederholen, dass die Leute, die das nicht gehört haben oder die das noch eines äh, hören wollen, damit sie sich noch eines aufregen können oder vielleicht auch können erfreuen können. Das gibt es ja auch. Am Morgen früh kommt Bern einfach auch noch eines auf nebelspalter.ch. Hören Sie wenn ihr etwas verpasst habt oder sagt, es einen guten Bekannten, Sie sollen rein würde uns freuen. In diesem Sinne, wir wünschen eine gute Zeit und bis bald.